0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen. Ich begrüße Sie zu unserer ersten Web Call 2.0 Variante. Alle, die uns schon kennen, wissen, dass wir im ersten Halbjahr sehr viele Veranstaltungen gemacht haben mit PowerPoint-Präsentationen, mit Experten, wo also Krebsthemen vorgestellt wurden. Wir haben doch, wir möchten das Ganze ein bisschen verändern. Wir möchten das ein Expertengespräch haben. Wir werden immer zwei Experten da haben, die zu einem Thema gemeinsam ihre, ihr Wissen beisteuern. Die, natürlich geht es weiterhin so, dass Sie Ihre Chat-Fragen stellen können und die werden dann beantwortet, entweder im Laufe des Vortrages, des Gespräches oder im Anschluss. Und für alle, die noch persönlich das eine oder andere mit den Experten besprechen wollen, besteht wieder die Möglichkeit, ca. Viertelstunde im Anschluss ein persönliches Telefonat zu führen. Ja, ich möchte unsere Experten vorstellen. Die Oberärztin, Doktorin Dr. Renate Busch ist Onkologin im Brustgesundheitszentrum im Ordensklinikum Linz. Danke, dass Sie äh, so sich bereit erklärt haben, hier dabei zu sein. Und der Dozent Peter Schrenk ist der Leiter vom Brustkompetenzzentrum im Kepler Universitätsklinikum und ehemaliger Präsident der Krebshilfe Oberösterreich. Und äh, ja, ich möchte eigentlich gleich in die Diskussion beziehungsweise in den Vortrag einsteigen und mit einer Frage beginnen und zwar: Eine 45-jährige Patientin tastet oder findet einen Knoten. Was sollte sie tun? Wie ist die Vorgangsweise oder wie kann man ihr am besten helfen?
1: Ja, gute Frage. Altersunabhängig ist einmal. Wichtig, dass die Patientin etwas unternimmt. Und zwar der erste Weg wird sie über den praktischen Arzt oder Gynäkologen führen, der sie dann hoffentlich zu einer Mammographie oder zum Ultraschall überweist. Ganz wichtig ist, dass sie sich nicht abkanzeln lässt, denn jeder Knoten, den sie selbst tastet, der gehört abgekehrt, solange bis ausgeschlossen ist, dass es ein bösartiger Knoten ist. Und dann, es gibt ein in zahlreiche Brustzentren, ist der zweite Weg, wenn der Verdacht sich erhärtet, dass da ein Knoten bösartig sein kann, sie an ein Zentrum zu überweisen zur weiteren Behandlung, wo man in erster Linie mal eine histologische Abklärung dieses Knotens anstreben wird. Früher hat man das nicht gemacht, früher hat man einen Knoten herausoperiert, heutzutage ist es ganz wichtig, dass das Ganze histologisch abgeklärt wird, weil es eine sehr wichtige Bedeutung die Biologie hat für das weitere Vorgehen.
2: Ja, ganz genau. Wir entnehmen also eine Probe aus diesem Knoten und bekommen dann einen histologischen Befund, also einen feingeweblichen Befund. Und der sagt uns eben dann, ist es ein gutartiger Knoten oder ist es ein bösartiger Knoten, also sprich Brustkrebs. Und diese feingewebliche Untersuchung ist eine sehr genaue Analyse, wo wir wirklich also die biologischen Eigenschaften des Tumors erforschen. Die sind für uns in der weiteren Behandlung sehr wichtig. Wir bestimmen da zum Beispiel die Hormonrezeptoren. Wenn die positiv sind, sprechen wir von einem Hormonrezeptor-positiven oder hormonabhängigen Tumor. Dann bestimmen wir den sogenannten HER2-Status. Das ist also ebenfalls eine Eigenschaft, die uns die Pathologen durch die immunhistochemische Untersuchung bringen. Auch das ist für uns, für die weitere Behandlung sehr wichtig, weil es eben hier dann eine gezielte medikamentöse Behandlung gibt. Daneben wird äh, die Teilungsrate des Tumors bestimmt, also wir sehen dann, wie rasch der Tumor wächst, also wie viele Zellen sich gerade in Teilung befinden. Das ist eine Aussage darüber, wie aggressiv der Tumor eigentlich ist, also wie wie rascher wachsen wird. Das sind also die wichtigsten Eigenschaften, die wir bestimmen. Und davon abhängig ist dann auch die weitere Vorgehensweise. Es ist nämlich heutzutage häufig so, dass wir nicht so wie früher den Knoten dann operativ entfernen, sondern wenn dieser Tumor eben bestimmte Eigenschaften aufweist, dass wir dann zuerst mit einer medikamentösen Behandlung beginnen. Bevor wir aber dazu schreiten, müssen wir noch verschiedene andere Untersuchungen machen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben uns jetzt auf den Knoten in der Brust konzentriert. Wir müssen auch schauen, wie ist das Ausbreitungsstadium. Hat der Tumor vielleicht schon gestreut, zum Beispiel in die Lymphknoten in der Achselhöhle? Das können wir recht einfach mittels Ultraschall bestimmen. Und wenn der Tumor eine bestimmte Größe hat, dann müssen wir auch ausschließen, dass der Tumor in andere Organe gestreut hat. Das heißt, also, wir machen dann üblicherweise äh, eine Ultraschalluntersuchung vom Oberbauch, von der Leber, eine Untersuchung der Lunge, eine Untersuchung der Knochen. Also wir ähm, am Ordensklinikum der barmherzigen Schwestern machen, wenn möglich, dann eine pet ct untersuchung das ist aber nicht unbedingt erforderlich, aber wir haben die Möglichkeit, dass wir sozusagen hier eine sehr genaue Untersuchung machen. Da wird praktisch vom ganzen Körper eine Aufnahme gemacht. Und man sieht einerseits bildgebend, mit CT, ob hier irgendwo in anderen Organen verdächtige Herde sind. Und zusätzlich, da ist auch eine nuklearmedizinische Methode dabei, die quasi die Stoffwechselaktivität misst. Und man kann dann auch sehen, ob solche Herde stoffwechselaktiv sind. Und das wäre zum Beispiel ein starker Hinweis auf sogenannte Fernmetastasen. Also das müssen wir zuvor noch abklären. Und wenn wir dann eben festgestellt haben, ich gehe jetzt einmal davon aus, das ist ein Knoten, vielleicht haben wir, beim Ultraschall in der Achselhöhle ein oder zwei Lymphknoten entdeckt, die vergrößert sind, haben aber sonst keine Abnormenbefunde festgestellt, dann ist einmal ein ausführliches Gespräch, wie jetzt der weitere Therapieplan ablaufen soll. Und wie ich schon vorhin angedeutet habe, ist es dann bei bestimmten Tumoren üblich, dass man zuerst mit der medikamentösen Behandlung beginnt, das gilt also vor allem für äh, Tumore, die biologisch aggressiv sind, beziehungsweise von denen wir wissen, dass sie auf bestimmte Behandlungen sehr gut reagieren. Äh, ich äh, möchte erwähnen die sogenannten triple negativen Tumore. Triple negativ würde bedeuten, dass also keine Hormonrezeptoren nachweisbar sind und auch der HER2-Status negativ beurteilt wird, drum Triple Negativ, also Progesteron, Östrogen und HER2 negativ, drum dieser Ausdruck Triple, das sind Tumore, die wir bevorzugt zuerst mit einer Chemotherapie behandeln und auch Tumore, die eine HER2-Überexpression haben, bei denen also dieser HER2-Status mit positiv beurteilt wird. Warum machen wir das? Wir haben hier eine Chemotherapie bzw. bei den Herz-Positiven zusätzlich eine Antikörpertherapie zur Verfügung, bei der wir äh, bereits unter der medikamentösen Behandlung oftmals ein starkes Schrumpfen bis hin zum völligen Verschwinden des Tumors unter dieser Behandlung erreichen. Wieso ist das für uns wichtig? Das ist einerseits natürlich bei großen Tumoren äh, für die Operation sehr wichtig, speziell wenn Tumore so groß sind, dass primär eine Brusterhaltung nicht möglich ist, beziehungsweise es ist für uns dann auch für die Prognoseeinschätzung sehr wichtig, denn wenn ein Tumor gut auf diese Behandlung anspricht, bedeutet es im Allgemeinen gute Prognose, gute Überlebenschancen und wir haben dann auch die Möglichkeit, dass wir dann nach der Operation, je nachdem welcher Rest zurückbleibt, die Nachbehandlung dann sehr gezielt durchführen können. Aber bei manchen Tumoren, Peter, äh, ist es üblich, dass man dann sofort Richtung Operation schreitet, also Tumore, die also diese Eigenschaften eben nicht erfüllen. Und da darf ich an dich wieder das Wort geben.
1: Natürlich sehr gerne. Äh, was in den letzten Jahren aber sehr bemerkenswert war, dass man selbst als Operateur es versteht oder auch den Patienten diese überzeugen kann, wenn ein Tumor groß ist, dass man es durch eine Vorbehandlung zum Schrumpfen dadurch besser zur Brusterhaltung bringen kann. Was dem Patienten eher weniger zu erklären ist, warum ein Herd, der ja eh nur einen Zentimeter ist, aber trotzdem aggressiv ist. Warum man den überhaupt vorbehandeln muss, wie erklärt er das dem Patienten? Wir haben schon gehört, Einschätzung äh, zur weiteren Therapie und Einschätzung, wenn der Herd äh, verschwindet, ist die Prognose besser. Es ist trotzdem für viele Patienten noch schwierig, das zu fassen, wenn man den Knoten eh primär schon operieren könnte. Das heißt Tumorreduktion in einer einzigen Operation. Das ist nachher Schwierigkeit.
2: Du hast das eh äh, schon eigentlich beantwortet und ich habe es glaube ich auch schon kurz angesprochen. Äh, das ist einfach für uns für die, für die Einschätzung des Tumors sehr wichtig. Äh, denn wie gesagt, wenn der Tumor, und das passiert tatsächlich häufig, unter dieser medikamentösen Behandlung komplett verschwindet, bedeutet das für die Frau eine sehr günstige Prognose. Nichtsdestotrotz muss heute, auch wenn dann kein Tumor mehr bei der Bildgebung sichtbar ist, muss die Operation dennoch durchgeführt werden, heutzutage. Vielleicht in Zukunft der Laufen Studien, wird das möglicherweise dann auch nicht mehr der Fall sein, aber das ist heute nicht Standard, das wird nur in Studien gemacht. Also das heißt, wir haben einerseits die Prognoseeinschätzung und wenn aber der Tumor jetzt nicht gut anspricht, dann wissen wir, dass dieser Tumor eben mehr braucht. Das heißt, wir können die Behandlung dann nach der Operation gezielter durchführen. Denn es ist eben nicht so, dass zwei Tumore, die gleich groß sind, sich auch gleich verhalten. Das ist sehr wichtig. Wenn wir jetzt die, zuerst die Operation durchführen, die Patientin ist dann eigentlich tumorfrei nach unseren Methoden. Wir wissen allerdings, dass im Körper verteilt auch bereits bei kleinen Tumoren Krebszellen vorhanden sein können, die wir mit unseren Untersuchungsmethoden nicht feststellen können, aber das wissen wir. Wenn wir also den Tumor entfernen und wir sagen dann, die Patientin ist jetzt tumorfrei und machen dann eine Nachbehandlung, wissen wir letztendlich nicht, wie diese Behandlung wirkt. Wir wissen nicht, was wir behandeln. Wir können erst rückblickend dann sagen, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, wenn wir dann von einer Heilung sprechen, dass die Behandlung wirksam war. Wir wissen noch nicht genau heutzutage, ob es einen Überlebensvorteil jetzt bringt, wenn wir die Chemo vorher machen, gegenüber nachher. Das ist noch nicht klar. Aber es gibt trotzdem immer mehr Hinweise, dass hier doch die Vorbehandlung äh, von Vorteil ist. Und ich habe schon erwähnt, es sind ja relativ früh, bereits bei kleinen Tumoren, im Körper verteilt Tumorzellen vorhanden, die wir nicht finden können. Und wenn wir sehr frühzeitig sozusagen eine systemische Therapie geben, die im ganzen Körper wirkt, denken wir auch, dass wir sehr früh gegen diese, wir nennen das zirkulierende Tumorzellen, eine wirksame Behandlung haben. Also die, die Vorbehandlung hat eigentlich nur Vorteile, würde ich sagen, ist aber bei manchen Tumoren, wo wir wissen, dass eine Chemotherapie nicht notwendig sein wird, natürlich nicht sinnvoll. Also ich spreche hier von Tumoren, bei denen wir wissen, dass hier eine Chemotherapie nötig ist, beziehungsweise zusätzlich eine Antikörpertherapie. Hier äh, ist der Stellenwert dieser Neoadjuvantentherapie, sagen wir dazu, also vor der Operation, hier ist der Stellenwert sehr hoch und das ist heutzutage das übliche Vorgehen. Wenn der Tumor allerdings jetzt sehr klein ist, also ich sage mal 5 mm oder so oder ein paar Millimeter größer, ist es durchaus auch üblich, dass man zuerst einmal operiert, selbst wenn es sich jetzt äh, um einen sogenannten biologisch aggressiven Tumor handelt.
0: Ich darf vielleicht bei der Operation äh, nachhaken. Es gibt ja hier die verschiedenen Möglichkeiten, ob jetzt brusterhaltend oder radikal operiert wird. Und äh, unter welchen Parametern sagen wir, wird diese Entscheidung getroffen?
1: Im Prinzip ist eine brusterhaltende Operation in fast allen Fällen technisch möglich. Es stellt sich ja nur die Frage, ob es auch einen Sinn macht dementsprechend. Also ein wesentlicher Grund, nicht brusterhaltend zu operieren, sondern komplett zu operieren, was mitunter mit einem Sofortaufbau kombiniert werden kann, ist vor allem einmal der Wunsch der Patientin. Wenn sich eine Patientin die Bestrahlung, die nach einer brusterhaltenden Operation eigentlich obligat ist, sparen möchte, oder wenn sie sagt, nein, ich möchte komplett operiert werden, dann sollte dem Wunsch natürlich nachgekommen werden. Für mich einer der Hauptgründe, sind eigentlich ein Missverhältnis zwischen der Tumorgröße und der Brustgröße, sprich wenn der Tumor so groß ist, dass man durch eine brusterhaltende Operation ein mit Sicherheit schlechtes kosmetisches Ergebnis erreicht. Das freut zwar unter brusterhaltender Operation, hat aber mit einer Ästhetik nichts zu tun und natürlich ist die Patientin auch psychisch mit der Operation nicht zufrieden. Im Prinzip kann man sagen, dass in Österreich, sowie fast auf der ganzen Welt, über 70% Brust erhaltend operiert wird. Wenn man alle Fälle zusammennimmt, bei den kleineren Tumoren ist das natürlich wesentlich höher. Aber man darf sich nicht scheuen, wenn man davon überzeugt ist, bei einer kleinen Brust oder bei einem ausgedehnteren Tumorgeschehen, dass man eine komplette Brustentfernung vornimmt, weil man hat entweder später oder in gleicher Sitzung die Möglichkeit, die Brust wieder Aufzubauen.
0: Dann möchte ich noch einen Punkt nachhaken. Es, man spricht immer wieder von einem sogenannten Wächterlymphknoten. Also, welche Funktion hat dieser Lymphknoten? Weil wir wissen ja alle, dass viele Patientinnen einfach große Probleme haben, wenn eine operative Entfernung passiert ist. Aber wie wichtig ist diese Entfernung und vielleicht gibt es dazu noch konkrete Aussagen?
1: Ein sehr interessanter Punkt und sicherlich eines der wesentlichen Neuerungen auf dem operativen Sektor. Der Wächterlymphknoten ist der erste Lymphknoten in einem Tumorabstromgebiet. Und dieser erste Lymphknoten kann mit verschiedenen Maßnahmen, entweder mit einer radioaktiven Substanz oder mit einer lymphgängigen Farblösung dargestellt werden während der Operation. Dieser Wächterlymphknoten lymphknoten wird während der Operation aufgesucht und natürlich entfernt und dem Pathologen zur Schnellschnittuntersuchung, Gefrierschnittuntersuchung übermittelt. Der Pathologe beurteilt dann diesen Lymphknoten meistens in 1, 2 oder 3 Lymphknoten und sagt uns während der Operation bereits, ob der Lymphknoten befallen ist oder nicht. Bisher war es so, wenn der Lymphknoten nicht befallen ist, kann man auf eine komplette Achsel Lymphknotenausräumung verzichten. Inzwischen ist es aber auch so, dass man bei Mini-Absiedelungen und sogar wenn ein Lymphknoten mit Tumor befallen ist, unter Umständen auf eine komplette achsel lymphknotenentfernung verzichten kann. Man erspart dadurch der Patientin das gefürchtete Lymphödem und die Patienten sind eigentlich ab dem ersten Tag schon mit dem Arm beweglich. Die Technik gibt es Dementsprechend schon lange hat jetzt auch Jubiläum gefeiert. Das ist im 94er Jahr vom Giuliano in Santa Monica eigentlich inauguriert worden. Geht er schon länger zurück, gibt es auch beim Melanom, bei den Darm- und Schilddrüsen Tumoren. Aber biologisch gute oder gut situierte Tumoren, da kann man auf eine weitere Achselausräumung verzichten. Aber das ist nicht bei allen Tumoren so und so. Wenn der Tumor aggressiver ist, dann sollte man nach wie vor bei positiven Lymphknoten eine Achselausräumung durchführen. Wir haben jetzt über den biologisch günstigen Tumor eigentlich gesprochen. Wie wird denn der normalerweise behandelt? Muss man sich vor dem auch fürchten, wie vor einer Chemotherapie?
2: Also der biologisch günstige Tumor, den würde ich einmal grundsätzlich so beschreiben, dass er Hormonrezeptor positiv ist, also dass er diese sogenannten Östrogen- und Progesteronrezeptoren ausbildet, dass er Her2 negativ ist, also Her2 ist nicht exprimiert und vor allem, dass er eine relativ niedrige Teilungsrate hat, also dass nur sehr wenige Zellen sich aktuell in Teilung befinden, das heißt, es handelt sich um einen relativ langsam wachsenden Tumor. Bei diesen Tumoren ist neben der Operation äh, die entscheidende Therapie eine antihormonelle Behandlung, also das heißt eine Hormonentzugsbehandlung. Denn wir wissen ja, dass diese Tumore, also durch die körpereigenen Hormone, Geschlechtshormone, also Östrogen vor allem, äh, zum Wachstum angeregt werden. Also das sind quasi ähm, Nährstoffe für diese Tumore und deshalb muss der Hormonspiegel gesenkt werden, also es muss ein Hormonentzug durchgeführt werden. Es kann aber auch mitunter sein, wenn diese Tumore schon sehr viele Lymphknotenabsiedelungen haben, dann müssen wir uns trotzdem aufgrund der großen Tumormasse mitunter dazu entschließen, in seltenen Fällen auch bei diesen Tumoren äh, trotzdem noch eine Chemotherapie zusätzlich zu geben. Aber das ist dann eher die Ausnahme. Wir wissen auch, dass diese Tumore auf Chemotherapie wenig ansprechen. Das heißt also, wir würden bei diesen Tumoren durch eine Chemotherapie kaum eine merkbare Schrumpfung erreichen, im Gegensatz zu den aggressiven Tumoren. Also die Basis ist hier sicherlich die Hormonentzugsbehandlung. Diese wird dann je nachdem, ob die Frau schon in der Menopause ist oder noch nicht, unterschiedlich durchgeführt, üblicherweise eben mit Tabletten, die über einen bestimmten Zeitraum täglich einzunehmen sind. Manchmal wird diese Tablettentherapie auch zusätzlich noch kombiniert mit Spritzen, die also einmal monatlich unter die Haut injiziert werden. Da ist der Effekt, also dieser Hormonentzug, dann noch etwas größer. Und diese Behandlung wird üblicherweise über einen Zeitraum von fünf Jahren durchgeführt. Aber in manchen Situationen empfehlen wir, dass diese Behandlung verlängert wird. Es ist so, es gibt zu diesem Thema schon recht viele Studien, wo man untersucht hat, wie der Effekt einer verlängerten antihormonellen Therapie ist. Und wenn man jetzt all diese Studien zusammenfasst, dann kann man sagen, dass in etwa herausgekommen ist, dass bei Tumoren, die drei oder mehr Lymphknoten haben in der Achselhöhle oder auch bei Tumoren, die sonst wir eher noch als aggressiver einstufen würden, dass hier es Sinn macht, die Behandlung über fünf Jahre hinaus zu verlängern. Etwa sieben Jahre ist jetzt so wahrscheinlich die ideale Dauer. Wir wissen nämlich, dass gerade bei diesen Tumoren auch nach fünf oder sogar nach zehn Jahren oder sogar nach 15 Jahren unter Umständen noch Rückfälle auftreten könnten. Deshalb macht es auch Sinn, dass man diese Behandlung so lange durchführt. Also das wäre jetzt die Behandlung für die weniger Aggressiven. Was ich auch noch erwähnen möchte, manchmal sind wir uns auch nicht ganz darüber im Klaren, wie wir diesen Tumor einstufen sollen. Das heißt, leider ist es ja oft in der Praxis so, er ist nicht eindeutig ganz aggressiv, eindeutig auch nicht ganz harmlos, unter, Umfang, unter Anführungszeichen, sofern man einen bösartigen Tumor überhaupt so bezeichnen kann. Und da haben wir dann noch eine andere Methode zur Verfügung. Und zwar machen wir dann so eine multigenomische Testung. Was ist das? Da untersuchen wir das Tumorgewebe noch auf einer tieferen Ebene, die also quasi äh, auf die Gene geht. Das hat aber jetzt nichts mit einer genetischen Untersuchung wie bei erblichen Tumoren zu tun, sondern da wird also rein das Tumorgewebe analysiert, aber auf einer Ebene der Erbsubstanz. Dann wird da ein bestimmtes Muster erstellt und anhand von diesem Muster kann man dann äh, etwa auch einschätzen, wie hoch das Risiko ist für einen Rückfall, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine antihormonelle Therapie gibt, beziehungsweise man kann sogar in Prozent dann auch errechnen, wie der zusätzliche Nutzen einer Chemotherapie wäre, wie viel Prozent das zusätzlich noch bringt. Und das ist dann ein Befund, auf dessen Basis man dann, glaube ich, mit der Patientin entscheiden kann, ob wir jetzt zusätzlich eine Chemo machen sollen oder ob wir lieber darauf verzichten. Also je nachdem, wie, wie, wie wertvoll uns dieser Zugewinn ist. Natürlich, man möchte, wenn es nicht nötig ist, eine Chemo vermeiden. Wenn aber eindeutig ein Nutzen gegeben ist, dann sollte man das auch ausnützen. Denn eines muss man schon sagen, ähm, man sollte im Rahmen der primären Behandlung wirklich alle Methoden einsetzen, die sich ja gegenseitig ergänzen, um wirklich die optimalen Heilungschancen herauszuholen. Und diese Methoden ergänzen sich, also die Operation, die Strahlentherapie, die antihormonelle Therapie, die Chemotherapie vielleicht, also die ersetzen sich nicht gegenseitig, sondern sie ergänzen sich. Und in Summe soll dann ein optimales Behandlungskonzept individuell erstellt werden, damit man wirklich äh, die, die bestmöglichen Heilungschancen erreichen.
0: Ich möchte nur kurz einhaken. Äh, gerade als Patient möchte ich ja eigentlich immer die perfekte Behandlung und oft ist es ja so, dass die Angehörigen die noch perfektere Behandlung dann erfragen, Antikörpertherapie hat ja, glaube ich, einen sehr guten, eine sehr gute Entwicklung für das Überleben der Krebspatienten gebracht. Warum kann die nicht überall eingesetzt werden? Also,
2: wenn wir von Antikörpertherapie sprechen, dann meinen wir äh, Eiweißstoffe, die äh, ganz speziell nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip auf einen gewissen Anker an der Tumorzelle passen. Derzeit verwenden wir da eigentlich zwei Antikörper, die hier relevant sind. Die kommen aber nur dann zum Einsatz, wenn eben die Tumorzellen genau dieses Schloss haben. Also ich spreche hier von dem HER2-Status. Das ist relevant. Darum ist es eben so wichtig, dass eine genaue feingewebliche Analyse erfolgt, um wirklich äh, ausforschen zu können, welche Behandlungen hier überhaupt wirksam sein können. Wenn diese Eigenschaft nicht vorhanden ist, hat diese Behandlung keine Wirkung. Diese Antikörper sind Eiweißstoffe, die als Infusion verabreicht werden in Kombination mit der Chemotherapie. Sie verstärken quasi die Wirkung der Chemotherapie und werden dann üblicherweise nach der Operation noch für einen längeren Zeitraum, üblicherweise für eine Gesamtdauer von einem Jahr, verabreicht. Es gibt jetzt auch andere Antikörper, die quasi mit einer Chemotherapie verknüpft sind, wo quasi Antikörper und Chemotherapie in einem Wirkstoff vereint sind. Das heißt, da bringt der Antikörper gleich die Chemo mit und setzt sich auf die Zelle und greift gezielt dann die Zellen an. Also das ist eine neuere Methode, das nennen wir Antibody-Drug-Konjugate oder Antikörper-Chemotherapie-Kombinationen. Die werden jetzt vielfach eingesetzt, äh, durchaus auch eben beim frühen Brustkrebs, und zwar derzeit speziell dann, wenn nach der Operation und nach der Vorbehandlung noch Tumorreste zurückbleiben im Fall eines HER2-positiven Tumors, dann setzen wir derzeit diese Kombinationen mit Antikörper und Chemo ein. Das ist ja derzeit die übliche Vorgehensweise. Wir kennen diese Antikörper-Chemokombinationen aber auch äh, in der Situation, wenn ein Rückfall aufgetreten ist, also dann haben sie einen hohen Stellenwert. Da gibt es also sehr viele neue Entwicklungen auf diesem Gebiet, immer neuere Wirkstoffe, immer bessere Ansprechraten. Also, aber ganz entscheidend ist, sie wirken nur bei manchen Tumoren, also das muss geklärt werden, denn wenn diese Eigenschaft nicht nachweisbar ist, haben diese Wirkstoffe überhaupt keine Bedeutung und sind wirkungslos.
0: Ich darf vielleicht noch einmal zurück zur Operation kommen und hätte nur noch eine Frage bei der Rekonstruktion der Brust gibt es entweder Implantate oder körpereigenes Gewebe. Und nach welchen Kriterien wird hier eigentlich ausgewählt, welcher Vorgang der optimalere wäre?
1: Auch hier gilt natürlich wieder, entscheidend tut die Patientin. Wenn man es vom Operateur etwas abhängig machen kann, wird sicherlich die Brustgröße und eine gewisse Hängeneigung der Brust mit in Betracht gezogen. Aber entscheidend ist die Patientin. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, ist es in Österreich oder weltweit zurzeit so, dass 85 außer spezialisierte, hochspezialisierte Zentren, dass in 85 Prozent ein Implantataufbau durchgeführt wird, der den Vorteil bei kleinen oder mittelgroßen Brüsten hat, dass er keine zusätzlichen Narben hinterlässt. Ist die Brust größer oder mit einer gewissen Hängeneigung verbunden, kommt der Gewebsaufbau in den meisten Fällen zur Anwendung, hat den Vorteil einer natürlicheren Ästhetik, aber natürlich auch den Nachteil einer längeren Operationszeit. Aber im Prinzip, die Patientin entscheidet, ob sie sich sofort oder spät aufbauen lässt, und dann natürlich auch, wenn sie sich spät aufbauen lässt, gleichzeitig beim Sofortaufbau, welche Technik da durchgeführt wird.
0: Wir haben äh, zuerst einmal über den genetischen Brustkrebs kurz gesprochen und es ist auch schon eine Frage über den Chat hereingekommen. Krebs durch BRCA1 und BRCA2 sind aggressiv also der genetische Brustkrebs. Die Frage hier lautet, welche Therapien bei genetischen Tumoren oder generell, was tut man, wenn einfach eine Häufung in der Familie stattfindet, wie gehe ich mit der Situation um? Wir hatten auch eine andere Frage, wo die Mutter zwei Brustkrebserkrankungen hatte und die Tochter mit 39 noch keine sozusagen Regelmammografie haben konnte, die erst mit 40 bei der Selbsteinladung funktioniert und sonst mit 45. Wie geht man als Frau damit um?
1: Der Fall mit 39 lässt sich relativ einfach beantworten. Die 39-jährige Frau ist noch nicht im Brustkrebsvorsorgeprogramm in Österreich enthalten. Das wird es erst ab 40 geben. Aber natürlich ist die Familiengeschichte schlagend. Und man kann bei einer Häufung von Tumorfällen in der Familie, da geht es vor allem um Brustkrebsfälle und Eierstockkrebsfälle, eine Art genetische Untersuchung durchführen. Kriterien sind nicht nur das Alter, wo der Brust- oder Eierstockkrebs aufgetreten ist, sondern auch die Anzahl. Und allgemein ist es so, wenn ein Fall unter 40, zwei unter 50, drei unter 60 auftreten. Wenn ein männlicher Brustkrebs in der direkten Linie ist oder ein Eierstockkrebs, dann kann man sich genetisch beraten lassen. Werden die Kriterien zur Testung erfüllt, erfolgt eine Blutabnahme und man hat nach einigen Wochen oder spätestens Monaten, je nach Dringlichkeit, das Ergebnis, liegt eine Mutation vor oder nicht. Man muss sich das so vorstellen, es betrifft Gene, die für Reparaturmechanismen zuständig sind, wenn im Körper Schäden erzeugt werden. Normalerweise reparieren diese Gene die Schäden, die erzeugt werden. Wenn jetzt Mutationen, sprich Veränderungen von den Genen vorliegen, können diese Veränderungen nicht mehr repariert werden. Spricht man von der Mutation dann. Gott sei Dank hat man zwei Gene, das heißt, so wie im wirklichen Leben arbeitet dann der eine für den anderen mit und es kommt in dem Fall erst dann zum Auftreten eines Brustkrebses, wenn dieses zweite Gen ebenfalls geschädigt ist. Diese Frauen, aber auch Männer haben ein stark erhöhtes Risiko für Brustkrebs, das ist so 80 bis 90 Prozent, aber auch Eierstockkrebs. Bei den Männern kommt zusätzlich noch ein Prostatakrebsrisiko risiko hinzu. Und das ist ein sehr interessantes Gebiet, weil wie das aufgekommen ist, hat man als Chirurg nur daran gedacht, die Brust so schnell wie möglich zu entfernen. Das ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr der Fall, weil wir die Patienten, oder die Frauen dementsprechend äh, scharf aufklären, welche Möglichkeiten es gibt und die reichen von der intensiven Vorsorge, sprich alle halbe Jahr eine Bildgebung, entweder Mammographie oder ein Computerröntgen zu machen oder dann zu der aggressiveren Form, sprich Amputation beider Brüste, natürlich kombiniert mit einem Wiederaufbau. Durch die vorsorgliche Operation vermeidet man den Brustkrebs natürlich nicht. Es besteht ein gewisses Restrisiko, das aber sehr, sehr stark vermindert ist. Entscheidet man sich für die Vorsorgebildgebung, dann wird dementsprechenden Veränderungen in der Bildgebung auftreten, wieder eine biologische Abklärung durchgeführt und dann stellt sich die Frage, was man mit diesem Tumor dann macht. Den wird man natürlich auch operieren, aber da gibt es ganz andere Ansätze, den Tumor dementsprechend weiter zu
2: behandeln. Also, wenn wir jetzt tatsächlich einen erblichen Brustkrebs festgestellt haben, dann gehen wir grundsätzlich genauso vor, wie wir das sonst auch machen. Das heißt, wir machen die feingewebliche Analyse sehr exakt, um möglichst alle Eigenschaften des Tumors zu bestimmen. Wir schauen, wie das Ausbreitungsstadium des Tumors ist. Bei diesen Frauen ist es aber häufig so, dass wir biologisch relativ aggressive Tumore Vorfinden. Also sie sind eher selten den Harmloseren zuzuordnen, sondern meist biologisch aggressiver, also häufig triple negativ zum Beispiel oder auch 2 positiv. Die medikamentöse Behandlung unterscheidet sich nicht grundlegend äh, im Vergleich zu den Frauen, die also einen nicht erblichen Brustkrebs haben, allerdings kommen bei erblichen Brustkrebs jetzt zunehmend neue, zielgerichtete Wirkstoffe zum Einsatz. Und zwar sind das die sogenannten pap inhibitoren Das sind die Medikamente in Tablettenform, die genau bei dieser Achillesferse des erblichen Brustkrebses ansetzen, nämlich dass der ein Problem hat, mit der Reparatur seiner Erbsubstanz. Das heißt, hier besteht eine genetische Instabilität und genau hier greifen die sogenannten PARP-Inhibitoren an. Das heißt, sie verhindern, wenn es zu Doppelstrangbrüchen in, im Erbgut des Tumors kommt, dass das repariert wird. Und das führt letztlich zum Absterben dieser Tumore. Derzeit ist es so, dass diese PARP-Inhibitoren in erster Linie dann zum Einsatz kommen, wenn ein Rückfall von Brustkrebs aufgetreten ist. Allerdings wird dieser Wirkstoff auch bereits in Studien eingesetzt. Also wir am Ordensklinikum bieten zum Beispiel auch eine Studie an, die von der österreichischen Brust- und Darmkrebsstudiengruppe österreichweit angeboten wird. Und da bekommen die Frauen eben in einer Gruppe, bereits vor der Operation, nicht die Standardchemotherapie, sondern es wird die Chemotherapie reduziert und dafür kommt zur Chemotherapie ein solcher PAP-Inhibitor dazu. Und es werden also quasi zwei Gruppen miteinander verglichen. Die Standardgruppe bekommt also die übliche Chemotherapie, die man auch bei einem nicht erblichen Brustkrebs geben würde. Und im sogenannten experimentellen Arm, also in der Gruppe, die die neue Therapie bekommt, ist die Chemotherapie kombiniert mit so einem PAP-Inhibitor. Die Ergebnisse haben wir natürlich nicht, die Studien laufen noch, aber es gibt bereits von anderen Studien Hinweise, dass das eine sehr wirksame Therapie ist, bei der man einerseits Chemotherapie wieder einspart und hier eben, und das ist ja unser Ziel, zunehmend zielgerichteter auf den Tumor vorgeht. Also die, die Entwicklung in der medikamentösen Therapie ist in die Richtung, dass man wirklich gezielt schaut, was sind die Eigenschaften des Tumors und was ist die zielgerichtete Behandlung. Also nicht eine Behandlung für alle, sondern möglichst zielgenau. Und beim erblichen Brustkrebs haben wir da jetzt einen Ansatz, den wir weiter verfolgen und das wird sich möglicherweise dann auch in der Zukunft weiter ausbreiten und dann vielleicht auch zur Standardbehandlung werden.
0: Ich möchte nachhaken. Es ist eine Frage hereingekommen von einer Dame, 37 Jahre, und in der Familienanalyse gibt es vier Brustkrebsfälle, Tante, Großmutter, Urgroßmutter und Ururgroßmutter. Und die Frage ist, ob sie die Kriterien einer genetischen Testung erfüllen würde.
1: Dazu müsste man wissen, ob die vier Fälle aus einer Linie sind und vor allem das Erkrankungsalter von der Tante, Großmutter und Urgroßmutter. Wenn zumindest in der direkten Linie zwei weitere Personen sich befinden und die unter dem 50. Lebensjahr erkrankt sind, würde sie die Kriterien erfüllen. Aber sonst einfach einmal Beratung, eine Beratung dementsprechend aufsuchen.
0: Es ist noch eine Frage dazu gekommen und zwar bezüglich der Hormontherapie, hinsichtlich Ernährung, also die Prävention während und nach einer Hormontherapie, ob es hinsichtlich Ernährung und Lebensweise, ob es da wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt, was man alles tun kann, um selber aktiv gesund zu werden?
2: Das ist eine sehr wichtige Frage und ähm, Frauen stellen diese Frage häufig. Ja, man kann etwas selber tun und man soll auch etwas selber tun und der Lebensstil hat einen großen Einfluss natürlich auf unsere Gesundheit generell. Aber wenn wir jetzt die Situation vorfinden, dass eine Krebserkrankung bereits aufgetreten ist, dann können wir das so sehr wohl noch beeinflussen durch unseren Lebensstil. Besonders bewährt hat sich Bewegung. Es gibt also zahlreiche wissenschaftliche Studien, bei denen eindeutig nachgewiesen werden konnte, dass äh, Sportbewegung äh, in etwa puncto Vorbeugung von einem Rückfall einen ähnlichen Effekt hat wie eine medikamentöse Behandlung. Also das ist durchaus beachtlich. Was versteht man da jetzt unter Sport, unter Bewegung? Natürlich sollte diese Bewegung schon ein gewisses Ausmaß erreichen. Also nur ein bisschen spazieren gehen ist sicher auch gut und gesund und jeder Sport ist besser als kein Sport. Aber in den Studien hat sich halt gezeigt, dass es günstig ist, wenn man so pro Woche ungefähr 150 Minuten Sport betreibt, mäßiger Intensität, also das würde bedeuten, dass man jetzt quasi noch reden kann nebenbei, also zum Beispiel Walken wäre etwas oder auch andere Sportart, also Schwimmen, aber jetzt nicht auf extreme Tempo ausgerichtet, oder aber, wenn man intensiven Sport betreibt, dann würden also 75 Minuten pro Woche reichen. Man kann es auch dann wissenschaftlich ausdrücken in sogenannten Mets, also metabolischen Äquivalenten. Da wären das 7,5, aber keiner kann das so richtig ausrechnen. Also ich glaube, das ist für die Praxis weniger relevant. Was kann das für Sport sein? Das können also Ausdauersportarten sein wie, wie Laufen, Radfahren, Schwimmen, Walken aber auch durchaus Kraftübungen, Turnübungen sind wirksam. Ideal ist es wahrscheinlich, wenn man eine Kombination macht, also wenn man sowohl ein Muskeltraining macht, kombiniert mit einem Ausdauersport und das natürlich regelmäßig, logischerweise. Und wie gesagt, das hat sich durchaus bewährt, also das hat einen nachweislichen Effekt. Was ist zur Ernährung zu sagen? Hier gelten eigentlich die, die üblichen Empfehlungen. Also heutzutage weiß fast jeder, was wäre gesunde Ernährung, was ist weniger gesund. Ähm, da kann ich nur wiederholen, man sollte also darauf achten, dass so tierische Fette äh, und Fleisch und Zucker eben nur in Maßen genossen werden. Aber ich warne davor, dass man sich jetzt irgendeine äh, komplett einseitige Diät auf Kastein lässt, das ist sicher sinnlos. Also es, es muss eine vernünftige, ausgewogene Ernährung sein, wo man also ausreichend Gemüse zuführt, statt tierischer Fette eher pflanzliche zuführt, den Fleischkonsum reduziert lieber mehr Fisch, aber man darf sich auch durchaus einmal eine Sünde können, sage ich einmal, also das Essen soll auch Spaß machen, soll schmecken, einseitige Diäten haben sich nicht bewährt, also es gibt keine Krebsdiät, man kann den Krebs nicht aushungern, das möchte ich betonen, das funktioniert nicht, das ist absoluter Blödsinn, also Bewegung sehr wichtig und eine vernünftige Ernährung und was ich auch noch erwähnen möchte, das klingt jetzt irgendwie banal aber auch das hat einen Effekt, auch eine positive Einstellung das, das Annehmen, das Akzeptieren äh, der Erkrankung, der Behandlung äh, und auch das, das kooperative Mitarbeiten, äh, das macht auch Sinn. Dagegen, wenn man in eine komplette Depression verfällt und auch alles ablehnt, die Behandlung ablehnt, wenn man den Eindruck hat, man wird vergiftet, das schadet einem nur, dann schadet es womöglich wirklich. Und man hat auch nachweisen können, Menschen, die depressiv sind, haben ein schlecht funktionierendes Immunsystem. Und unser Immunsystem ist bei der Krebsbekämpfung der wichtigste Partner. All unsere Behandlungen wirken ja eigentlich nur, wenn unser körpereigenes Immunsystem mitwirkt. Also das muss man auch durchaus betonen. Also eine lebensbejahende Einstellung ähm, ist hier wichtig. Natürlich, wenn man so eine Diagnose hat, äh, ist es oft nicht leicht, ähm, dass man äh, positiv ist. Es passiert sicher sehr häufig, dass man momentan in eine Depression verfällt, aber dann soll man sich auch durchaus Hilfe holen ähm, und einfach daran arbeiten, dass man wieder einen Weg findet und den dann auch gezielt verfolgt.
0: Ja, danke sehr. Ähm, die Frage bezüglich der Genetik vielleicht noch ganz kurz. Wo könnte man diese, ähm, das Nachfragen von den Jahren her sozusagen, ist der praktische Arzt, der niedergelassene Arzt hier der Ansprechpartner oder sollte man direkt äh, bei einem, bei einem Postzentrum sich melden und hier äh, dann ganz konkret mit den Daten nachfragen? Ich möchte aber jetzt Richtung Abschluss vielleicht noch eine Frage stellen. Wir haben den Bogen gespannt über die Behandlungen von der chirurgischen Seite, die tollen neuen medikamentösen Therapien, ter die einfach heute halt helfen. Und bitte, das sollte immer noch auch gesagt werden. Momentan ist das Fünfjahresüberleben bei Brustkrebs für Frauen liegt bei 87 Prozent. Also dieser Schrecken, den die Krankheit vielleicht noch vor 20 Jahren gehabt hat, hat Gott sei Dank nicht mehr diese, diese Tragkraft, ich glaube, das ist auch sehr entscheidend. Und äh, der zweite Punkt, was man auch gehört hat, es gibt nicht mehr nur die Chemotherapie, diese, auch dieser Schrecken der Behandlung mit den starken Nebenwirkungen. Nebenwirkungen werden immer sein, weil intensive Medikamente natürlich den Körper äh, auch verändern, aber ich glaube, es ist hier ein Weg, der hinkommt. Bevor wir jetzt zur Aussicht gehen, vielleicht noch ein Punkt, weil auch die Krebshilfe hier selber aktiv ist, bezüglich der Tastseminare wenn ich vielleicht auch noch kurz eine Frage stellen darf.
1: Um einen Tumor eigentlich zu diagnostizieren, gibt es neben der Bildgebung natürlich auch die Selbstuntersuchung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Frau bereits im, das Mädchen bereits in jungem Alter, sprich ab 18 Jahren, lernt, die Brust selbst abzutasten, sprich, die Brust kennenzulernen. Es geht da gar nicht darum, irgendeine, Diagnose zu stellen, sondern einfach einmal die Brust durch das abtasten zu erkennen und Monat für Monat den Vorgang zu wiederholen an einem bestimmten Tag im Monat, am besten sieben Tage nach dem Zyklus. Wenn man keinen Zyklus oder keinen regelmäßigen Zyklus oder äh, die Pille nimmt, sollte man sich einen Tag im Monat dafür vornehmen und ganz wichtig ist, dass man das systematisch macht. Man, muss, man braucht Zeit. Es geht besser die Brust mit einem Gel, das man vorher aufträgt oder unter der Dusche oder in der Badewanne abzutasten. Ein System festlegen, wenn ein Knoten auffällt, dann schauen, ob der Knoten im nächsten Monat weg ist oder immer noch da ist. Wenn er immer noch da ist, dementsprechend eine bildgebende Substanz aufsuchen.
0: Ja, es ist noch eine letzte Frage hereingekommen und ich bedanke mich natürlich bei allen, die bei der Diskussion mitmachen. Wie unterscheidet man Fatigue und Depression? Sie haben gesagt, das positive Mitwirken ist wichtig, aber natürlich die Depression reinfallen, Fatigue, diese, sozusagen dieser große, belastende Punkt für die Patienten, welche Auskunft könnten Sie der da Dame geben?
2: es ja, ist eine gute Frage, aber gleichzeitig eine, die nicht einfach zu beantworten ist. Denn es gibt hier sicher äh, gewisse Übergänge und man kann das auch nicht immer so ganz auseinanderhalten. Denn Depression und Fatigue haben ja Gemeinsamkeiten. Aber ich würde das äh, vielleicht so beschreiben, äh, bei der Depression kommen noch andere Faktoren dazu, die vielleicht bei Fatigue jetzt nicht so im Vordergrund stehen. Depression, das ist ja eigentlich eine neurologische Erkrankung, während Fatigue wird ja üblicherweise im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen genannt und eben auch im Zusammenhang mit bestimmten Behandlungen, hier im konkreten Fall im Zusammenhang üblicherweise mit Chemotherapie. Ja. Also während das eine eine neurologische Diagnose ist, ist das andere ein Zustandsbild, das also bei verschiedenen Erkrankungen auftreten kann. Jetzt zum Beispiel Post-Covid kennen wir äh, den Begriff genauso. Auch hier wird häufig Fatigue dann beobachtet im Zusammenhang mit Chemotherapie, im Zusammenhang mit verschiedenen chronischen Erkrankungen. Bei der Depression ist eben typisch dieses morgendliche Tief. Also das heißt, äh, depressive Patienten sind oft in der Früh besonders schlecht drauf, wenn ich das so sagen darf. Und der Zustand ändert sich im Tagesverlauf. Also das ist einmal eine typische Eigenschaft. Dann kommt bei depressiven Patienten häufig eine Schlafstörung dazu. Die kann allerdings bei Fatigue wieder genauso vorhanden sein. Und bei Depression fehlt natürlich üblicherweise dieser organische Hintergrund. Also Wobei, auch hier muss man wieder dazu sagen, Depression kann auch als Folge verschiedener organischer, also körperlicher Erkrankungen auftreten. Ein Unterschied ist vielleicht auch das Ansprechen auf bestimmte Medikamente. Also typischerweise eine Depression würde auf ein Antidepressivum, also ein, eine medikamentöse Therapie, ansprechen, klassischerweise. Wobei hier das Ansprechen üblicherweise erst nach zwei Wochen beurteilt werden kann. Bei Fatigue dagegen hätten wir äh, auf Antidepressiva vermutlich gar keine oder eine marginale Besserung zu erwarten. Aber im Einzelfall, äh, wenn wirklich auch äh, die Depression im Raum steht... Ist wahrscheinlich eine fachärztliche Untersuchung bei einem Neurologen, äh, bei dem Neuropsychiater sinnvoll, denn der fragt dann wirklich noch klassische äh, Parameter ab und kann so eine bessere Zuordnung schaffen. Aber im Einzelfall kommt es also zu Überschneidungen und die, das Auseinanderhalten ist in vielen Fällen nicht möglich. Also es können beide vorkommen.
0: Ja, ich bedanke mich im Namen der Krebshilfe äh, bei unseren Experten, bei der Frau oberAstin Doktorin äh, Renate Pusch und beim Herrn Dozenten Peter Schrenk für diese wirklich informative, tolle Stunde. Ich darf vielleicht noch äh, bekannt geben, äh, wir haben diesen, diesen Tag gewählt, weil ja immer noch der Pink Ribbon Monat äh, aktiv ist und äh, unser Pink Ribbon Tag wird kommenden Samstag in Steyr stattfinden. Alle, die Zeit haben, wir haben vom Startplatz, sind wir übersiedelt ins Einkaufszentrum HEY, weil ich glaube, die Temperaturen fürs Freie doch nicht so toll sind. Also bitte kommen Sie vorbei und Sie können hier auch mit den Experten reden, Sie können sich die Broschüren holen. Ich möchte auch noch auf unsere Tastseminare hinweisen. Da geht es nämlich darum, wie der Dozent Schrenk gesagt hat, dass er das richtig erlernt. Der nächste Linzer Kurs wird am 29.11. sein, aber vorher haben wir noch im Innviertel, in Braunau am 8.11. und in Ried am 23.11. Bitte bei der Krebshilfe anmelden. Diese Web -and Call Aktion 2.0 möchten wir natürlich fortsetzen, vielleicht nicht mit dieser Intensität wie bisher. Der nächste Termin wird dann der 24. November sein und da werden wir auch dieses, sozusagen diesen Punkt besprechen, keine Antikörper trotz einer Covid-Impfung, was ja für Krebspatienten ein sehr, sehr wichtiges Thema sein kann. Wir haben hier die Experten Dozent Lambrecht und Dr. Rumpold, die zur Verfügung stehen werden und werden im gleichen Format wieder versuchen, hier einfach halt ein Expertengespräch zu gestalten. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie dabei waren. Es freut uns, dass es gefallen hat. Wir sehen das, können das schon lesen. Vielen Dank, super. Ich darf das natürlich gleich weitergeben an die beiden Experten und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke sehr, auf Wiederhören. Äh, fast vergessen, sollte noch jemand wirklich eine persönliche frage haben also ungefähr viertelstunde sind die beiden experten noch da telefonnummer ist die krebshilfe telefonnummer 0732 77 77 56 danke sehr auf wiederhören